0: Das ist die erste Podcast-Episode von Sex und Essen in diesem wunderbaren, zauberhaften neuen Jahr. Ich führe mit dieser Podcast-Episode die Serie mit Gabriele Kuhn weiter. Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten jede zweite Podcast-Episode gemeinsam über ein heißes Thema sprechen, das Sexualität und Beziehung betrifft. Heute zum Thema Affären. Es geht um Vertrauen und Vertrauensbrüche. Es geht um Irritationen und um die Chance, als Paar eine wunderbare neue Beziehung zu gestalten. Viel mehr gibt jetzt an Anregungen, Perspektiven und Impulsen in dieser Podcast-Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du die auf deinem Kanal, dem Podcast, natürlich eine 5 sterne bewertung gibst. Aber bitte tu das nur, wenn dir der Podcast tatsächlich gut gefällt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Anregungen beim Zuhören. Liebe Gabi Kuhn, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder miteinander plaudern und zwar geht es heute um ein heißes Thema Affären und für alle, die noch nichts von uns gehört haben, die Gabriele Kuhn ist Journalistin, schreibt für die österreichische Tageszeitung der Kurier verschiedene Kolumnen seit vielen Jahren über Sex und, genau, und wir plaudern über bestimmte Themen. Und bis jetzt hast du das immer gesagt, sage ich das. Okay. Alle, <lacht> alle Menschen, über die wir sprechen, sind anonymisiert. Also alle KlientInnen, über die ich spreche und alle LeserInnen, über die du erzählst, die Gabi, ist alles... Genau, alles
1: korrekt. Schön, dass du da ja. bist. Ich freue mich auch sehr. Hallo Nicole, also untreue Affären, heikles Thema und natürlich... Unglaublich breit. Also da könnte man sicher eine Stunde oder zwei Stunden oder einen ganzen Tag drüber reden. Und natürlich habe ich gerade zu diesem Thema wahnsinnig viele Briefe im Laufe der Jahre. Mhm. Ich mache die Kolumne seit 21 Jahren. Mhm. Also am Anfang habe ich sehr viele handgeschriebene Briefe bekommen. Und natürlich zuletzt fast nur mein Mails. Hier und da kommt noch einmal so ein kleiner handgeschriebener Brief. Aber zu diesem Thema natürlich besonders mhm. viel, auch sehr viel Verzweiflung. Je nach Ausmaß des Seitensprungs oder eben einer längeren Affäre ist da auch sehr für ja, Trauer, Ratlosigkeit, Mutlosigkeit zu sehen. Die, wie ich finde, interessanteste Frage äh, der letzten Zeit stellte mir ein Mann, mhm. nennen wir ihn Heinz, ja, äh, 49, und er hat mir Folgendes geschrieben. Meine Frau hatte ein halbes Jahr eine Affäre mit jemandem, den sie bei der Kur kennengelernt hat. Mhm. Ich hatte nicht den leisesten Verdacht, weil wir beide sehr freiheitsliebend und autonom leben. Umso mehr fiel ich aus allen Wolken, als sie mir das alles erzählte. Dabei habe ich nicht einmal gefragt. Es war ja trotzdem alles gut. Also ich habe, er meint damit, er hat nicht gefragt danach. Also er hat nicht verdacht, sondern sie hat ihm das einfach getan. Umso mehr frage ich mich, wie sie es geschafft hat, so ein Doppelleben zu führen, also mit ihm zu schlafen, mit mir zu schlafen. Mein Vertrauen ist seither komplett am Sand, obwohl es vorbei ist und obwohl wir einander lieben und ich versuche zu verzeihen und zu verstehen. Wie komme ich aus dieser Spirale, aus mm. Verletzung und Enttäuschung wieder heraus, weil wir beide wirklich sehr, sehr gerne neu anfangen wollen? Mm. Ja, also... Es ist so etwas, die Entdeckung einer Affäre wird auch in der Literatur häufiger als traumatisch äh, beschrieben. Also traumatisch für die, die betrogen worden sind, aber natürlich auch für die, die es tun, ist es nicht einfach. Also als tiefe Verletzung, die maximal zur Narbe wird, aber nie mehr so richtig verschwinden hm. mag. Ja. Da, äh, warum tut die Entdeckung einer Affäre so weh und warum hat die so tiefgreifende Folgen?
0: Ja, da kommen ja meistens verschiedene Dinge zusammen. Also ich auf der einen Seite der Betrug an sich und auf der anderen Seite dieses, was in dem Brief von diesem Herrn auch gut zum Ausdruck gekommen ist, dieses Erkennen, man hat es nicht gemerkt. Also da geht es ja auf der einen Seite um, okay, da ist was passiert, das heißt, außerehrlicher Sex ist meistens dann halt eine Affäre, in unserer Zeit wird das so genannt, aber das andere ist auch noch ein Belogenwerden. Mhm. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer. Und das ist meistens noch viel, viel schlimmer. Also ich habe mit vielen Paaren schon arbeiten dürfen, die gekommen sind, weil sie oder er eine Affäre hatte und man darüber gesprochen hat und gesagt hat, wir wollen da raus. Also ich greife das jetzt auf, was dieser Heinz, glaube ich, hat so gesagt, ja. ähm, den wir so nennen, ähm, geschrieben hat. Da gibt es auch keinen Königsweg, den alle gehen, aber es ist so wertvoll, wenn man miteinander erkennt, je, beide Teile leiden. Beide Teile haben einen Schmerz erfahren. Und meistens immer, Fragezeichen, äh, gibt es vorher eine Geschichte, warum es so weit gekommen ist. Also das heißt nicht, dass der, der zur Seite springt, sagt, ja, naja, du bist ja auch schuld, das meine ich jetzt gar nicht, aber es gibt ja meistens eine Geschichte, dass man die Lebendigkeit verloren hat in der Beziehung. Also da gibt es ganz viel Literatur. Eine von mir sehr geschätzte ähm, Psychotherapeutin, die Esther Perel. Ja, die,
1: die ja, würde ich, ja, ja, ja. da zitiere ich dann was daraus. Genau, ja. also
0: die geht ja voll drauf ein. hat viele Bücher geschrieben über Affären und sagt, manchmal ist es halt auch so, dass eine Affäre eine Beziehung stabilisiert. ja. Und meistens geht man aber nicht fremd, weil die Liebe nicht mehr da ist, sondern weil man sich selber nicht mehr lebendig spürt.
1: Mhm. Mhm. Also es heißt, bedeutet gar nicht, dass die Beziehung nicht mehr lebendig gewesen ist, sondern dass selbst das Gefühl ähm, aufgetaucht ist. Also wir hatten das ja auch mal in einem anderen Podcast, wo es um Lebendigkeit und Sexualität geht, dass man sozusagen das Gefühl hat, mh, da... da einmal hey, möchte ich noch was erleben oder mm. so und dann fällt einem das dann womöglich bei der Kur zu oder, oder auch Arbeitsplatz oder dort, wo man halt äh, enger wird, vertrauter wird und so und dann ha, auf einmal knistert's und dann kann man, muss man sich entscheiden, lasse ich mich auf das ein oder nicht. Ne? Schwierig, äh, aber also du, du sagst, dass auch die Lügen sind, die das, was so weh tut. Ich glaube, das ja. ist das, was
0: am allermeisten wehtut. Also ich habe das auch erlebt, ich könnte jetzt keine Statistik dazu bringen, aber ich habe das erlebt, dass einen ein Betrug quasi stattgefunden hat und der Mensch dann aber relativ bald nach ein paar Tagen, also erstens mal festgestellt hat, ich will das nicht. Das war jetzt für mich einmalig. Ich möchte das nicht fortführen. Und ich, ähm, weil es auch irgendwie in dem Umfeld aus seiner Sicht gut war, hat er das dann sofort seiner Freundin, gesta äh, äh, wie sagt man da, Gestanden, gestanden. gestanden. Ja, ja. danke, jetzt hat man gerade das Wort ja. gestanden. Und sie war entsetzt und enttäuscht und gleichzeitig hat er aber es wirklich vermitteln können, zu sagen, und ich will, dass das nie wieder passiert. Ja. Und ich weiß, ich habe dir wehgetan und ich habe auch mir wehgetan. Und da war diese Lüge kein Thema und die sind viel schneller rausgekommen, und viel schneller wieder ein Paar gewesen, das miteinander um etwas kämpft, mhm. als es ist so, dass man dann sagt, na ja, da war im letzten halben Jahr oder seit drei Jahren oder manchmal ja noch viel länger, gibt es da eigentlich noch eine Beziehung außerhalb. Mhm. Mhm. Also das kann wirklich sehr erschüttern, mhm. weil man ja quasi in einer Scheinwelt gelebt hat.
1: Ja, ja, aber jetzt war das zum Beispiel im Fall von Heinz so, dass dass die Frau von sich aus mm. offenbar so viel Druck gespürt hat und sagt, sie muss das jetzt mm. ihrem Mann sagen. Mm. Er wäre sonst ja nie in Verdacht geschöpft, mm. so wie er schreibt. Ähm, ja, muss man jede Affäre oder jeden Seitensprung beichten? Muss die Wahrheit unbedingt sein?
0: Also aus meiner Erfahrung heraus, so wie das jetzt auch in diesem Leserbrief geschrieben ist, hat ja eigentlich das Geständnis mehr kaputt gemacht. Ja. Ähm, also ich glaube, dass man mit dem Aussprechen äh, das eigene Gewissen erleichtern will, ja. aber dann eigentlich erst das Problem Schau. groß macht. Ja, ja? Also so wie das jetzt in diesem Fall beschrieben ist, er hat keinen Verdacht geschöpft. Ja? Ja. Ich meine, es ist die Frage, was hat das mit ihr gemacht? Hat sie jetzt daraus geschlossen, ich kann eh machen, was ich will und ich kriege jetzt Lust auf noch mehr? Weiß ich ja nicht, ich kenne die Menschen mhm. nicht. ja, Und hat sie selber festgestellt, aha, ich habe eine Grenze überschritten und jetzt kriege ich Lust, öfters über diesen Zaun zu springen. Mhm. Ja. Und macht das aus Selbstschutz? Das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ja. Oder hat sie es gesagt, einfach mhm. nur um, unter Anführungsstrichen, um ihr Gewissen zu beruhigen? Ja. Mhm. Dann hat sie wahrscheinlich mehr kaputt gemacht. Mhm. Mhm. Also, ich bin ein Fan von Ehrlichkeit, mhm. aber es ist immer die Frage: Macht das bringt? Das, dem, was ich leben will, bringt mich das und nicht nur das, was ich, sondern das, was wir als Paar leben wollen, bringt uns das weiter. Ja, ja und wenn es so ein einmaliger Seitensprung
1: ist, glaube ich, kann man eher sowieso sparen. Ja, <lacht> ja. ich meine, Kuh ist natürlich nicht
0: einmalig wahrscheinlich. Nein, nein. Ja dann sie hat ja ein... ein halbes Jahr war es doch. Und das genau. ist ja
1: dann schon länger, ne? Drei, sechs Monate oder sieben Monate. Genau, ja. genau, genau. Ja. Genau. ja. Ja. Aber wenn wenn der pa wenn die Partner, Partnerin merkt, da ist was ein Nachfakt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mm. nicht und der andere lügt, dann ist das, glaube ich, das ist dann schon das ein, ist dann
0: ein, noch eine schlimmer. Eskalationsstufe. Das ist dann noch ja, einmal mehr. Genau. Ja, weil da ist nicht nur der Vertrauensbruch und dann ja. dieses, ich habe es nicht bemerkt, äh, über eine Zeitspanne und dann auch bewusst angelogen zu werden. Also das ist dann ja. das ist dann sehr fatal. Ja.
1: Aber die Lüge ist ja für den auch, ähm, der, der die Affäre hat oder den Seitensprung, ist ja ein Selbstschutz aber auch nicht nur ein Selbstschutz, sondern es ist ja die Idee, auch, glaube ich, die Beziehung zu schützen oder den anderen zu schützen oder täusche ich mich da? Was, was sind da? Was ja, das sind, ist durchaus oft auch ja, ein Wunsch. Ja. ja.
0: ja. Äh, was ist, also ich ich glaube fast, natürlich gibt es Menschen, die von Haus aus, obwohl sie in einer Beziehung leben, sagen und ich gehe noch jagen nebenbei. Aber die, ganz viele Menschen, zumindest mit denen ich zu tun habe, die wollen das ja gar nicht. Mhm. Die sind nicht auf der Suche nach einer Affäre. Mhm. Die, die stellen vielleicht fest, es ist ein bisschen unspannend zu Hause oder sie fragen sich dann: Ist das alles gewesen? Oder werde ich jetzt alt? Ja. ja? Oder oh, wie könnte ich einmal noch. machen? Ja. Was ich will, mir noch einmal was beweisen, also da ist ja oft so eine eigene Unzufriedenheit. Da, ja, ja, und das passiert dann. Ja. Äh, aber da ist natürlich auch äh, schon immer wieder die Möglichkeit zu sagen: Will ich, dass es passiert oder reicht mir die Option gehabt zu haben? Mm. Mhm.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. ja nicht schlecht Aber wenn wir jetzt noch mal zu Heinz zurückkehren, äh, mm. der mm. ja sagt, äh, er möchte aus dieser Spirale aus Verletzung und Enttäuschung heraus und und ja, es äh, versucht zu verzeihen und zu verstehen, ja. Das Verzeihen ist ja für mich immer so, mh, so ein heikles Ding. Verzeihen hat ja sowas, äh, ist ja nicht auf Augenhöhe, sondern du bist ja in einer Position des Opfers und tust du sozusagen dann generös, ja. Also, äh, was, was, kann, welche Schritte kann der Heinz da setzen? Erstens einmal, um da wirklich auf, auf, auf Augenhöhe einen Prozess zu starten, der nicht nur mit dem Wort, ich verzeihe dir, ähm, eingeleitet mhm. wird. Und zweitens, äh, was kann er für sich selbst tun, dass, dass diese Verletzung nicht äh, eine Narbe für ewig wird,
0: die dann ja nicht angeht? Werden. Also, es wird sicher eine Erfahrung sein, die ihn prägt. Brauchen ja. wir nicht reden. Aber ob das jetzt eine dauernde Verletzung bleibt, da kann er was tun. Mhm. Ähm, ganz wichtig wäre, dass die beiden, also, sich wirklich ehrlich miteinander herausfinden, was sie eigentlich wollen. Also, ich würde, es ist wichtig anzuerkennen, dass es passiert ist, es wäre wahrscheinlich schön zu erkennen, warum es passiert ist. Das ist oft wichtig für denjenigen, der betrogen wurde, zu sagen, warum. Mhm. Ähm, es braucht manchmal, also ich, wenn ich sowas begleite, dann braucht es manchmal auch bewusste Sätze von demjenigen, der diese Affäre gehabt hat, dem, zum anderen wie Brauchst du noch was von mir? Es tut mir so leid. Was kann ich tun? Ich kann es nicht mehr. Also da braucht es mal mehr be bewusste Sätze.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, Vielleicht und, auch ein Ritual. Ja, es braucht mehr ein Ritual. Und ganz wichtig ist auch ein wo wollen wir gemeinsam hin? Ja. Weil ich habe das immer wieder schon erlebt, auch dass Paare kommen und dann wird verziehen und Anführungsstrichen oder man, man merkt, das ist ein Thema, das abebben kann, die Wunde darf heilen. Man merkt, da ist ein Heilungsprozess im Gang und es kommt aber immer wieder. Also, sei es, dass der, der verletzt wurde und betrogen wurde, das Thema immer wieder aufgreift, oder derjenige, der auch betrogen hat, sich immer wieder entschuldigt dafür, da kommt man nicht aus der Wunde raus. Mhm. Also, ganz wichtig, braucht es manchmal eben Rituale, da gibt es jetzt kein Ritual A, dass man sich wo downloaden kann und dann ist es erledigt, also, das ist sehr individuell, aber braucht es manchmal Rituale und wirkliches Anerkennen, wir lassen das jetzt und wir konzentrieren und Stück für Stück, wo wollen wir jetzt als Paar hin? Was möchten wir? Das ist nichts, was man heute beschließt und dann nur das lebt. Aber wenn das ein Dauerthema wird, zu dann ja, ja. wird es ganz schwierig, als Paar weiterhin eine gute Beziehung mhm. zu haben. Das ist das eine. Das andere, ganz wichtig, jetzt wäre es für Heinz zum Beispiel, dass er vielleicht einen Vertrauten oder eine vertraute Person hat, mit der er auch darüber reden kann, aber das nicht mit zu vielen Menschen bespricht. Das okay. habe ich schon so oft mitbekommen, dass dann Menschen kommen ganz verunsichert. Also da erzählt dann der ganze Freundeskreis, jeder kennt jeden, alle wissen es, das ist dann keine paar Geschichte mehr, sondern alle reden mit und viele erzählen ja dann nur von sich. Also würde meine Frau das machen, ihr hätte schon ausgekauft. Genau, dann kommen ja. die guten Ratschläge. Dann kommen ja. die vermeintlich guten ja. Ratschläge, wo jeder ausschließlich von sich selber erzählt und hat ja. ja. nichts mit diesem aktuellen Fall zu tun. Ja. Und das kann sehr, sehr verwirrend und schmerzhaft sein, mhm. also für jemanden wie Heinz. Ja. ja.
1: Wo dann, dann die Leute sagen, ja, da also, hast du gefallen und, genau, und so. Genau, und dann also nur und Öl ins Bugsette. Feuer geht. Ja, genau. Ja, das ist ja.
0: nicht hilfreich. ja Aber es ist natürlich gut, man kann mit jemandem drüber reden. Mhm.
1: Ja? Mhm. Aber äh, das finde ich spannend, dass du gesagt hast, dass also dieses ständige um, um das Ereignis kreisen gedanklich, natürlich gehört es aufgearbeitet, ordentlich und so. Und dann sollte man es vielleicht in eine Box tun und zur Seite stellen und sagen, okay, die Box gibt's, aber es ist gut. Also integrieren heißt sowas, nicht?
0: Ja, aber auch, dass man zum Beispiel einen Weg dahin findet, weil manchmal geht das nicht so ja. einfach. Dass man sagt, okay, wir nehmen uns ganz bewusst einmal in der Woche, eine Stunde Zeit, da gehen wir spazieren. Also nicht im Wohnzimmer, nicht im Bett, schon gar nicht, sondern wir gehen irgendwo raus. Und wenn dann noch Fragen auftauchen, dann reden wir drüber. Mhm. Mhm. Aber bewusst dem Zeit geben, aber eben mhm. nicht so in den Alltag integrieren. Ja? Weil du die Esther Perel ähm also als bekannte
1: Affären-Expertin genannt hast. Ähm, die hat in ihrem Buch äh, geschrieben, das Buch heißt, wie heißt das Buch? Was Liebe aushält, mhm. Untreue überdenken, ein Buch für alle, die jemals geliebt haben. Ein sehr gutes Buch, finde ich. Mhm. Äh, die hat äh, geschrieben, wie Paare bzw. Betrogene mit dieser Herausforderung umgehen, ist eben sehr unterschiedlich. Und sie bezieht sich da auf eine Typologie von äh, Helen Fisher, mhm. einer Anthropologin, mhm die Folgendes äh, sagt. Die einen hängen sich an der Vergangenheit auf, Klammer mhm. die Leidenden, mhm. die anderen reißen sich zusammen und schließen damit ab, Klammer die Pragmatiker, mhm. und wieder andere erheben sich aus der Asche der Alten und schaffen eine noch bessere Beziehung. Das genau. sind die Entdecker. Mhm. Gut, die Entdecker wollen wir natürlich alle sein, aber natürlich ist es vielleicht oft auch ein Mix, ja. Weil wenn wir jetzt zum Thema Vertrauen nochmal gehen, ja, also wenn du weißt, dass äh, deine Partnerin, dein Partner dich betrogen hat und der das so gut verstecken hat können, ein halbes Jahr oder noch länger oder ein paar Monate, keine Ahnung, wurscht, ähm, dann denkst du ja wie hat er das gemacht? So, und wo, also dann fängt das Misstrauen an, so dieses, okay, wann hat er sich, wann hat er wie kommuniziert? Mhm. Haben die WhatsApp geschrieben, Mails? also das ist ja auch ein wahnsinniges Gift, ja, und Vertrauen braucht's aber. Ähm, also wie kann man Darf sozusagen? ich da kurz einhaken? Ja, bitte. Weil Kontrolle unbedingt. ist
0: wirklich Gift. Natürlich. Also das erlebe ich so oft auch, dass dann jemand das Handy vom anderen kontrolliert ja. und dann archivierte Chats ausgräbt. Also von Frü also das in, im Nach in der Nacharbeit? Ja, oder der, schaut, ja. ob da noch was ist. Und es gibt ja. tatsächlich Menschen, die dann noch auch Kontakt haben ja, ja. und den Chat aber immer archivieren, damit er ja nicht auftaucht. Mhm. Ja. Also... Sowas ist nicht gut. Mhm. Also weder Kontrolle ist gut noch, wenn das schon ein Thema ist, also wenn man schon darüber spricht, und wenn man sich dazu bekennt, zu sagen, ich möchte meine Beziehung retten, dann sich noch immer wieder Hintertürchen aufzumachen. Ja. Also das ist beides Gift. Ja. ja. Es braucht eine ganz klare Entscheidung von beiden. Die da lautet? Ja, wir wollen miteinander eine Beziehung. Wir wollen quasi gerne wie Phönix aus der Asche stehen. Mhm. Oder wir wollen zumindest Frieden schließen. Ja. Es ja. ist so brutal, das jetzt klingt, und es werden jetzt viele sagen, was? Aber es ist für jede Beziehung auch eine Chance, die Beziehung neu zu definieren. Ja. Wenn sowas passiert. Eine also nicht, dass jeder eine Affäre haben muss. Ja. Ja. Aber wenn sowas passiert, dann ist es wirklich eine Möglichkeit zu sagen, wir legen alle Karten am Tisch wo stehen wir eigentlich wirklich und wo wollen wir miteinander hin? Und quasi noch einmal so wie eine innere Klausur zu haben, mhm. das ist übrigens etwas, was ich unabhängig von Affären jedem Paar empfehle, am besten einmal im Jahr zu sagen, ähm, wie geht's dir, wie geht's mir, wie wollen wir das nächste Jahr miteinander verbringen, was brauchst du, was ist für dich gerade wichtig, was hast du vermisst, wo war ich zu wenig, wo war ich zu viel – also ganz unabhängig ist das ein ganz wertvolles Mittel für Paare, um zu sagen, wie gestalten wir das kommende Jahr? Wo gehen wir dahin? Also auch ein bisschen ein Commitment schaffen. Ja? Und gerade auch, wenn so wie eine Affäre passiert ist, wäre es schön zu sagen, und jetzt, wenn man miteinander will, jetzt geben wir eine bestimmte Zeitspanne, alles, was wir können in diese Beziehung und schauen, mhm. wo wir hinkommen. Mhm. Mhm. Aber eben... Dann auch, wie soll ich sagen, ein Shift passiert ja immer über einen längeren Zeitrahmen und trotzdem ist es sehr gut zu sagen, wenn man nicht weiß, will man das jetzt noch oder will man das nicht, eine bestimmte Zeitspanne zu sagen, okay, jetzt gehen wir alles rein und dann schauen wir, wie es uns geht mhm. und mhm. nicht, ja, wir tun und dann rennt man ewig einer Optimierung nach, die nicht kommt. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und auf dieser, auf diesem Terrain wächst dann das
0: Vertrauen auch wieder. Ja, ja, ja. Und der, der den Vertrauensbruch begangen hat, da braucht es dann oft auch ein bisschen ein von sich aus ein Zugeständnis, eine ein bisschen mehr Gläsernheit, klarerweise.
1: Ja, also, also das wäre ich habe mal ein, ein also ein Buch hm. zum Retensieren da bekommen hm. und so und da stand wirklich also dass dass für eine Zeit lang der quasi derjenige der den Vertrauensbruch mhm. gemacht hat, alles gläsern machen muss, auf Wunsch des Partners. Wenn, wenn der Partner sagt oder die Partnerin sagt, so, ich möchte jetzt in dein Handy schauen, gib's mir, dann muss der offen dafür sein, zu sagen, hier hast du's. Ist das zu extrem? Also das also, ist ja ich, ich, also quasi der, 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 der Rat zur absoluten Transparenz für eine Zeit lang, sodass ja nicht eben dieser Verdacht entsteht, ja, der hat ja noch Kontakt
0: und da könnte ja noch was sein. Ja, sowas darf kein Machtwerkzeug äh, werden. Nein, ich also, glaub, das ist nicht dazu. Nein, nein, ja. nein, nein. also auf der einen Seite braucht es wirklich Gläsernheit und zwar Angebotene, also ja. ganz fatal, wenn jemand betrogen wurde und dann in die Situation gebracht wird, immer wieder in Unsicherheiten zu kommen ja. und nachfragen zu müssen. Das ist ganz fatal für die Beziehungsdynamik, mhm. liebe das Wort. Ähm. Ja. <lacht> Doch, <lacht> mittlerweile, gell? Ja. Ähm, das ist fatal. Also derjenige, der sagt, ich habe dich betrogen und ich möchte, dass wir eine gute Beziehung leben, der hat ein bisschen was zu liefern. Was das ist, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Und wenn es, wenn es der Wunsch ist, bitte zeig mir dein Handy, dann ist das legitim. Okay.
1: Das hat dann nicht die Anmutung von Kontrolle?
0: Natürlich hat es ja. die Anmutung von Kontrolle. Ich würde dann empfehlen, zu sagen, man macht einen Handytausch, damit das Ganze ein bisschen entschärft ah. wird. Ah, ja. oh,
1: das ist eine gute Idee. Dass man sagt, okay, ja.
0: du schaust in mein Handy, ich schaue in ja. dein Handy und okay. alles ist gut. Aha, ja. aha. Weil da kann man die Gleichwertigkeit widerstehen.
1: Mhm. 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 Ja, aber, ja, das ist, das ist trotzdem eine, eine Riesenchallenge, oder? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, es ist eine Riesen-Challenge. Und, und wann,
1: ich meine, letztendlich gibt es aber vielleicht doch den Punkt, ich meine, wie ist das jetzt genau? Bleiben die meisten Paare zusammen nach einer Affäre oder oder wie ist das? Heißt, Ganz unterschiedlich, ja. da habe
0: ich die statistischen Daten gerade nicht im Kopf. Ja. Aber ich habe schon mit einigen Paaren arbeiten dürfen und mir fallen auch gerade ein paar Paare ein, wo auch die Frau, sei es einen Kurschatten oder eine andere ja. Affäre hatte und das Paar dann zu mir gekommen ist oder die Paare zu mir gekommen sind, also ich habe das tatsächlich erlebt, dass Paare wirklich quasi einen ganz strengen Rahmen brauchen und eher in dieser ewigen Verletzung drin bleiben und sehr schwer rauskommen. Aber das Commitment ist, wir bleiben. Aber so richtig freudig war es nicht. Und ich ich aber auch, und das war besonders schön, Paare, die aus dieser Situation, also wo beide unglaublich gereift sind. Ja. ja. Beide. Ja. Also wo sich wirklich ganz viel verändert hat, mhm. wo alles aufgemacht wurde, wo nichts mehr selbstverständlich war. Mhm. Also mir fällt jetzt da gerade ein Paar ein, die hatten zwei Teenager-Kinder gerade zu der Zeit und das war wirklich schwierig, aber die haben einfach sich für Zeit zu zweit gesorgt, sind auch zu mir gekommen, haben sich wirklich, ich glaube, über eineinhalb Jahre begleiten lassen und haben gesagt, so ist wir legen alles auf den Tisch. Ja. Mhm. Wir knüpfen das ganze Konstrukt Ehe auf was wollen wir? Mhm. Ja? Und da gab es schon Phasen, wo er auch gesagt hat, und warum muss ich eigentlich die ganze Zeit schauen, dass ich jetzt eh genüge? Ja. <lacht> weißt ja, du? Ja, ja, Weil er hat das Gefühl gehabt, oh Gott, also das war auch eben die Frau, die betrogen hat, Ich, er hat das Gefühl gehabt, er muss sich anstrengen, dass er wieder mithalten kann ja. und hat festgestellt, dass das auch eine Falle ist. Absolut. Und das passiert natürlich Männern wie Frauen, die betrogen werden, dass man das Gefühl hat, so wie beim Daten auch, man muss sich selber super optimieren und, und alles tun. Ganz, ganz fatal eigentlich und mhm. traurig wäre das. Mhm. Ähm, also das braucht es dann wirklich auch zu sagen, okay, ich bemerke, dass das bei mir anspringt, ich will dich nicht verlieren, hilf mir da wieder raus, bitte. Mhm. Mhm. Sonst kann ja keine Entspannung in der Beziehung mhm. passieren. Mhm
1: ja da ist ja dann auch sozusagen dieser vergleich mit der mit der außenbeziehung da nicht also warum ist der die besser im bett hat damit, ja also all diese fragen schaut die besser aus ist er jünger ist er jünger ist er fescher ist er stärker ist er größer hat er das toller Der vergleich
0: ist immer fatal fatal ja fatal. ja genau ja. Ja, das führt sofort zum na, das führt sofort in eine Verletzlichkeit und man ist auf den Mangel. Also, man schaut ja dann nur noch, wo bin ich nicht so wie. Ja. Ja? Und wir sind alle nicht so wie. Ich bin nicht so wie du, du bist nicht so ja. wie ich. Ja? Und ja. wir sind, jeder Mensch ist einzigartig. Ja. Ja. Und das wäre halt so schön, wir würden das mehr leben können und auch anerkennen.
1: Mhm.
0: Und wann ist es besser, sich zu trennen? Ja, da gibt es viele Gründe.
1: <lacht> naja, wann, wann wann ist es klar, das geht sich einfach nicht mehr aus.
0: Du meinst jetzt in Bezug auf eine Affäre?
1: Ja, genau. Also wenn das so kaputtmachend war. Ich meine, es gibt ja immer wieder auch Situationen, wo dann klar ist, okay, da hat jemand einen neuen Menschen kennengelernt, schicksalhaft.
0: Und das ist dann quasi eine Zukunftsperspektive. Und das ist eine Zukunftsperspektive. Das, das meine genau. ich nicht,
1: sondern wenn sozusagen wenn die
0: Affäre beendet ist, ist
1: und trotzdem so viel Chaos in dieser Ehe schon ist, dass man sagt, das geht sich ja nicht mehr aus. Es ja. ist auch zu viel kaputt.
0: Also da gibt es wahrscheinlich auch verschiedenste Gründe, aber in jedem Fall würde ich sagen, wenn es nicht gelingt, ein zu diesem Punkt zu kommen, den wir schon angesprochen haben heute, wir wollen gemeinsam miteinander unsere Liebe leben. Ja? Also wenn es dann mehr so ein Nebeneinander wird oder wenn es davor auch schon, schon lange ein Nebeneinander war. Und dann zerhacke auch, nicht? Also ja. wenn dann nur mehr, wie du sagst, und der und andere ist schuld. Und da, genau, oder ja. wenn man nur noch in dieser Verletzung drinnen bleibt. Misstrauen. Wenn es ein Gegeneinander wird ja. ähm, oder wenn... Ja, ich, ich würde auch fast sagen, wenn, also es gibt natürlich in so, weil ich immer wieder davon spreche, dass der Körper oft intelligenter ist als das Gehirn, äh, gerade in so einer Verletzungsphase gibt es immer wieder Phasen, wo der Körper weg will von jemandem, der ihn verletzt hat. Mhm. Ja. Aber das ist ja auch eine Schockreaktion, wenn ja. man das erfährt. Aber ja. wenn das anhaltend bleibt, das ist genau gar kein Bedürfnis, oder also das über Wochen, Monate anhält, dann würde ich, also ich würde mir immer Unterstützung holen in so einer Situation, aber ich bin auch kein Fan von einer Beziehung, wo sie um jeden Preis erhalten werden, ja. bin ich nicht. Das kann ja schädlich sein. Weil das kann wirklich schädlich ja. sein, ja. egal in welchem Alter, egal ob Kinder klein sind oder schon erwachsen. Also wenn eine Beziehung gut ist oder wenn man ein schönes Miteinander wie auch immer leben kann, ist es schön, aber ja, also da gibt's es kein, wenn das passiert, dann muss man gehen. Aber also, wenn man das Vertrauen nicht mehr herstellen kann oder wenn man diese Situation nicht vergessen kann, so würde ich es am ersten Mal zusammenfassen, dann hat das Ganze wahrscheinlich sehr wenig positive Zukunftsperspektive. Ja. Hems!
1: Noch einmal, mhm. eins kann man Mut machen, finde ich, insofern die Liebe nicht unter der Last komplett eingebrochen ist. Also im Gegenteil, es gibt die Einsicht dass äh, von beiden Seiten, dass sich was verändern sollte und beide wollen einen Neustart. Hm? Äh, trotzdem... Ist Heinz noch ein Stück gefangen im Schmerz, ja? Natürlich. Könnte man ihm nicht auch sagen, dass es, äh, dass das auch dazugehört, dass diese Unsicherheit und die Trauer, die Verstörung und so weiter etwas ist, das einfach ein, was ganz Normales ist, auch dass er sich einlassen muss, dem er Raum geben kann und äh, dass es kein Grund ist, davon zu rennen, sondern eher um, zu sich zu finden, seine Verletzlichkeit zu entdecken und diese verschiedenen Facetten äh, des Trauerns, was ja auch ist, es ist ja etwas kaputt gegangen, ja, ähm, einfach zu erkennen, anzuerkennen, mit sich gut zu sein, selbst gut zu sein mhm. und dann
0: wieder miteinander gut zu sein. Mhm, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass jedes Gefühl eine Welle ist, wie wir wissen. Jedes mhm. Gefühl, also die größte Freude, der größte Schmerz, sind äh, Wellen, die kommen und auch wieder gehen. Und sehr viel von dem, was wir dann leben, sind Erinnerungen an dieses Gefühl. Aber trotzdem ist es empfunden real gerade da. Aber auf jeden Fall ist es für Heinz, ist Heinz stellvertretend für viele <lacht> sicherlich, Ganz wichtig anzuerkennen, all das, dieser Schmerz, diese Verletzlichkeit, diese Traurigkeit, diese Enttäuschung schlussendlich, das ist alles, das darf alles sein. Man darf wütend sein, man darf traurig sein, aber man darf auch lieben. Man darf auch Spaß haben. Man darf auch, manche Paare haben dann unglaublich leidenschaftlichen Sex mhm. und mhm. verdammen sich dann selber, weil sie sagen, wie kann ich denn jetzt mit diesem Menschen, der mich so verletzt hat, noch Sex haben? Mhm. Und gleichzeitig ist das eine unglaubliche lebendige Sehnsucht, einander zu spüren. Und das kann besonders intensiv sein, weil eben ganz viel Emotion da ist. Alles das, was wir nicht unbedingt immer beim Sex haben wollen. Ja. Mhm. Also ich würde Heinz wirklich empfehlen, er dürfte ja sich ähm, damit auseinandersetzen, sonst würde er dir nicht geschrieben haben auch anzuerkennen, ich darf das alles sein, ich bin verletzt mhm. und und was brauche ich von meiner Frau und was möchte ich leben und und auch sich zuzugestehen, es darf heilen. Mhm. Ja.
1: Und dazwischen darf er auch gute Momente genießen. Auf
0: jeden Fall. Hier und jetzt bleiben und dann wird man eh sehen, Schritt für Schritt, wie sich das Ja, Die entwickelt. werden auch immer ja. mehr werden, diese guten ja. Momente, aber ja. das braucht halt oft seine ja. Zeit. ja. 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 Also keinesfalls würde ich sagen, Zähne zusammenbeißen und wieso die Pragmatiker vorhin erwähnt haben. Genau. So, da müssen wir halt durch. Dass ja. Also, unlängst war ich ganz entsetzt. Übrigens möchte ich jetzt noch erzählen, da hat mir eine Klientin erzählt, da war auch so eine Geschichte von einem. Von einer Affäre äh, und eine Freundin von ihr, deren Mann sie wohl betrogen hat und sie hat gesagt: Ja, das ist halt so, da, das passiert ja jeden Tag an jeder Ecke, da mm. brauchen wir gar nicht drüber reden. Mm. Und sie war so entsetzt. Mm. Bei hart ja. und eiskalt, ja. diese Freundin ja, ja. ist. Ja ja. Ja. ja, ja. Also es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich umgehen, aber so das, ja. ich wünsche jedem einen liebevollen, der alle Gefühle anerkennen kann.
1: Ja, das wünsche ich auch überhaupt für alles, was genau. passiert. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, fein war das. Danke. Ja, ja. Danke. schön. Wir gehen immer in die Tiefe. gell? Ja, super. Ja. <lacht>
0: Danke, Gabi. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, auch du hast dir für dich oder für deine Beziehung die eine oder andere Anregung mitnehmen können. Ich möchte dich heute herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Du findest den Link zu meiner Website in den Shownotes, denn es ist jetzt gerade die Zeit, für Paare neue Workshops, Inspirationen und Impulse zu entwickeln, wie man miteinander wieder gut in ein lustvolles, bewusstes, freudiges Miteinander durchaus auch in der Sexualität kommen kann. Wenn du Lust auf mehr hast, abonniere den Newsletter. Ich freue mich. Alles Liebe.